0: Wie schaffen wir es, 100 Jahre selbstbestimmt zu leben? Und zwar, wir werden alle älter, es ist wahrscheinlich, dass, dass du, dass äh, ich und wahrscheinlich auch alle, die hier herumsitzen, sehr wahrscheinlich, dass wir äh, die 100 kratzen. Und zwar nicht nur irgendwie krüppelig, sondern wie schaffen wir es irgendwie mobil, sicher ähm, und, und freudig, diese Jahre irgendwie zu gestalten.
1: Und ähm, da,
0: das ist so das Ziel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life. Der Mobilitätstest von Lindera analysiert die Gangbewegung mit der einfachen Smartphone-Kamera. Dank künstlicher Intelligenz imitieren sie das diagnostische Auge des Arztes oder der Pflegekraft und digitalisieren so die Analyse der Risikofaktoren, um Stürze im Alter zu verhindern, die Pflegedokumentation zu systematisieren, Kosten zu verringern und Angehörige wie Pflegekräfte zu entlasten. Ich habe Gründerin und CEO Diana Heinrichs in Berlin zum Interview getroffen. Herzlich willkommen, liebe Diana, beim Podcast von Modern Work Life. Äh, ja, wir sitzen hier mitten in Berlin Kreuzberg in äh, einem richtig coolen. Ähm, ja, wie nennt man das? Office Sharing oder? Ähm Startup-Büro, keine Ahnung. Also ganz, ganz viele verschiedene Startups zusammensitzen und äh, derer auch. Und ähm, jeder, der hier beim Podcast dabei ist, muss mir eine Frage beantworten. Vielleicht magst du für dich oder für eure Firma sprechen. Und zwar, was ist Gesundheit für dich oder für euch?
0: Gesundheit, ähm, also für mich wie, also wie wie fürs Team ist für uns ganz klar. Wie, ähm, wie schaffen wir es? 100 Jahre selbstbestimmt zu leben. Und zwar, wir werden alle älter, ist es ist wahrscheinlich, dass, dass du, dass äh, ich und wahrscheinlich auch alle, die hier herumsitzen, sehr wahrscheinlich, dass wir äh, die 100 kratzen. Und zwar nicht nur irgendwie krüppelig, sondern wie schaffen wir es irgendwie mobil, sicher ähm, und, und freudig, diese Jahre irgendwie zu gestalten. Und ähm, da, das ist so das Ziel, was uns auch enorm treibt und also unsere Vision auch ist, 100 Jahre selbstbestimmt leben.
1: Mhm. Und ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen äh, zu eurer App oder künstlichen Intelligenz? Also gab es gab's einen Hintergrund oder dachtest du einfach, okay, das fehlt noch auf dem Markt, das braucht man?
0: Ja, wie lang oder wie kurz magst du die Antwort? Äh, ja, gerne,
1: also ausführlich, wie es geht. Also, ähm, ja.
0: also ich komme ähm, komm aus der IT-Branche. Ich war vorher sechs Jahre bei Microsoft und ich habe den, den Doktor total geliebt. Also ja. ich hatte äh, eine ganz, ganz tolle Zeit. Nur ich habe in, in München, auch sehr, sehr weit weg, einfach dann quer einmal durch Deutschland mhm. von meiner Familie gewohnt. Und in der Zeit ist auch meine Oma immer älter geworden. Äh, meine Mutter hatte dann die Pflege äh, übernommen, ist bis heute sozialversicherungspflichtig. Vollzeit beschäftigt, also kein, kein Hausfrauenkonstrukt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn doch bei uns in der Familie keiner mehr Zeit hat, und meine Oma hatte eine kleine Rente oder wahrscheinlich ist die am unteren Durchschnitt, wie das eben so bei älteren Frauen ist, so keine 1000 Euro als Rente, wenn doch keiner mehr Zeit und keiner mehr Geld hat, warum funktioniert bei uns in der Familie die Pflege, wenn das doch bei Millionen von Familien irgendwie nicht klappt? Und ich mag es einfach mit Technologien Lösungen zu finden und für mich war es, es muss neue Lösungen einfach für eine alternde Bevölkerung geben. Wer sagt eigentlich, warum, dass, also, dass, dass, dass ich es nicht einmal ausprobieren kann und in diesem Umfeld Lösungen finde und ein Unternehmen auch zu gründen. Und so habe ich dann mich auch schon zu Microsoft-Zeiten freistellen lassen, habe dann ehrenamtlich in der Pflege gearbeitet, um wirklich zu verstehen, was sind eigentlich die Probleme, was sind die, die Prozesse und wie findet man da Lösungen. Auch ganz viele Interviews geführt, immer überlegt, was, was, ist eigentlich das Thema? Und irgendwann wurde das, wurde das Bild klarer. Also meistens hat immer, der eine hat was, was für den einen eine Lösung ist, ist für den anderen eine Bürde. Ähm, aber bei einem Thema war es für alle äh, ein, ein Problem und war für alle die, die Lösung irgendwie, alle zogen an einem Strang und das war einfach das Thema Stürze. Mhm. Und so nahm das seinen Lauf, ähm, dann sagten die Ärzte, das ist ganz einfach, wie man das macht, ein geriatrisches, Assessment mit dem Handy auf, äh, ein geriatrisches Assessment mit dem Auge, dann dachte ich, das kann man ja einfach mit dem Handy aufnehmen. Nur, ähm, das geht nicht. Man mhm. kann nicht das dreidimensionale Bild, zumindest zu der Zeit konnte man es nicht, das dreidimensionale Bild über das Handy berechnen. Oh. Ich habe das nicht verstanden, warum das nicht geht, das mathematische Problem formuliert und ähm, jemanden aus der Wissenschaft ähm, gesucht und dann auch gefunden, der daran arbeitet. Und so haben wir das am Ende ähm, einerseits, wo die Lösung klar war, ähm, und auch klar war, warum es das weltweit noch nicht gibt, hm, haben wir dann am Ende eine Lösung gefunden, die wir jetzt mittlerweile auch ja, zum Patent angemeldet haben mhm. und auch Mediz als Medizinprodukt haben.
1: Ja, vielleicht magst du noch mal mit deinen eigenen Worten beschreiben, was macht ihr überhaupt genau? Also was ist eure App und ähm, ja, wozu dient die? Okay, klar, gern. Um,
0: also wir sind spezialisiert auf Bewegungsanalysen und zwar das allererste Mal über die ganz einfache Handykamera. Das heißt irgendwie, ein gehenden Senior oder auch in, äh, auch in jüngeren Jahren immer gerne vom Stuhl aufstehen, ein paar gehen, die sich wieder hinsetzen. Um, das wird gefilmt, bei uns dauert das vielleicht 15 bis 20 Sekunden, bei älteren Leuten vielleicht ein paar Sekündchen länger. Um, egal ob mit Rollator, mit Gehstock, auch Rollstuhl ist sogar erlaubt. Um, um, daran, anhand dessen können wir das um, Gangbild analysieren und sagen, was die Risikofaktoren sind, die zu stürzen führen. Also, kurzes Video aufnehmen, noch ein paar Fragen in der App beantworten, weil Schwindel und man mehr als fünf Medikamente mhm. ist, schon mal nicht, ist man schon mal gestürzt. Das sehen wir natürlich nicht aus dem Video. Mhm. Und ähm, anhand dessen können wir dann so wie es die Pflege oder auch so wie es Ärzte benötigen, ähm, die Analyseergebnisse bereitstellen, auch eine ähm, Empfehlung geben, also mhm. wie soll die Maßnahmenplanung aussehen, um die einzelnen Risikofaktoren ähm, zu, ähm, zu reduzieren. Und dann sehen wir natürlich auch, wenn bei drei ein angesagt mhm. wird oder bei vier in der Medikationsplan zum Beispiel in der Einrichtung oder in einem Pflegedienst ähm, überprüft werden soll, dann können wir da auch Gruppeninterventionen, ähm, mhm. also mhm. Gruppen praktisch zusammenstellen.
1: Das heißt, ihr gebt dann konkrete Tipps, also okay. Oma 1 muss sich mehr bewegen oder die und die Übung am besten machen und Opa 2 sollte vielleicht die beiden Medikamente nicht zusammennehmen. Also das könnte man mhm. schon so eingrenzen quasi. Ja,
0: absolut. Also es ist ja. super individuell und wir haben da, also wir scannen auch jede Woche die ganzen medizinischen Datenbanken mhm. und immer zu schauen, was sind die letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse, was sind die besten Maßnahmen,
1: um Sturzrisiken
0: zu reduzieren.
1: Und äh, wer kann eure App am besten nutzen? Also sind das quasi die Angehörigen oder das Pflegepersonal oder die Ärzte? Oder äh, geht, geht das mit allen zusammen? Gibt es da verschiedene Voraussetzungen? Also,
0: mhm. also wir arbeiten ähm, aktuell vor allen Dingen eben mit, mit Pflegeeinrichtungen, mit Ärzten, mit Therapeuten mhm. zusammen, die das, äh, die das einsetzen. Wir sind noch nicht so sehr an, an Privatanwendern ähm, dran. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ein nächster Schritt, das also mhm. ist auch an Angehörige zu geben. Mhm. Ähm, warum starten wir mit Fachkräften? Weil es geht natürlich auch darum, in diesem Netzwerk die Dinge umzusetzen, also dass man damit nicht, nicht alleine ist. Ah, das ist das eine. Und das andere ist, wie erreichen wir pflegende Angehörige? Weil ähm, die App ist aktuell, also wir schauen, dass wir es wirklich super günstig ähm, anbieten können und, und für möglichst viele ähm, Menschen hier in Deutschland, aber oh. eben auch in andere Länder. Und wenn ich erst eine Werbung bei Google, bei Facebook oder in der Hörer zuschalten oh. muss, ähm, dann bin ich halt in astronomischen... Ja, Gebieten unterwegs. Ja, ja. Und wir wollen irgendwie alle, glaube ich, nicht dass erstmal ähm, aus dem deutschen Gesundheitssystem ähm, pro Nutzer irgendwie ähm, signifikant
1: was an Apple
0: oder äh, an Google oder Facebook geht.
1: Ja, klar, natürlich. Und äh, was sind dann so die häufigsten Ursachen für Stürze? Also ist das einfach, weil die älteren Leute sich nicht mehr so viel bewegen oder ähm, ja, sehen die nicht mehr so gut oder ja, woran liegt das meistens?
0: Ja. Es ist meistens so eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Mhm. Klar, die Sicht nimmt ab. Dann kommt Schwindel hinzu. Bei meiner Oma war es beispielsweise der Fall, ähm, äh, dann hat sie Schlaf oder so Beruhigungsmittel irgendwie mhm. in den Medikationsplan bekommen. Und meine Mutter immer, nee, die ist klar im Kopf, raus damit, mhm. das braucht die nicht. Ähm, und äh, wir wissen auch oft nicht, was sind eigentlich die Wechselwirkungen, wenn der ja. eine Arzt dies verschreibt, der andere das. Ja. Ähm, äh, 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 festes Schuhwerk, äh, Hausschuhe, mhm. nicht nur so, so, so Schlappen, die irgendwie abgelatscht sind. Ähm, es sind Klar, Muskeln ist ein Riesenthema. Wenn man schon mal gestürzt ist, wird man ängstlicher. Bewegt man sich noch, noch weniger. Kommt Inkontinenz hinzu, mm. muss man aber manchmal plötzlich. Ja. Und desto weniger man das darauf bedacht ist. Oder Bewegungsmelder am Boden auf dem Weg zur Toilette sind unglaublich hilfreich, mm. um, um da eben in, in, in Notsituationen, wo man schnell handeln muss, auch den Weg sicher äh, zu finden. Und es ist immer diese Kombination aus, aus verschiedenen Risikofaktoren.
1: Ja, also ich sehe das jetzt zum Beispiel auch in meiner eigenen Schwiegermutter, die ist jetzt auch im Betreuten wohnt. Die fängt halt langsam an dement zu werden. Und ich glaube, wenn man das gar nicht so erlebt hat in der eigenen Familie oder noch nicht, ähm, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie hilfebedürftig eigentlich diese Menschen sind. Also äh, die trinkt natürlich zu wenig wie viele alte Leute. Dann äh, genau wird die natürlich auch ähm, ja ungeschickt oder sowas. Also eigentlich ein Mensch, der immer sehr ähm, Gut war, so mit seiner Balance und Tänzerin war quasi also und dann, dann merkt man erstmal wie schnell der Körper dann abbaut, wenn eben diese ganzen Sinne nicht mehr gegeben sind. Also das ist glaube ich ganz wichtig, dass man da ähm, ja was, was macht einfach und das unterstützt und dann sich auch in die Person reinversetzt. Also, ähm, aber bei mir geht es ja quasi um Gesundheit am Arbeitsplatz und ähm, wie hilft denn die App ähm, Pflegekräfte zu entlasten zum Beispiel oder Ärzte oder wie auch immer. Also alle, die quasi mit diesem Thema zu tun haben. Mhm. Ähm, ja.
0: Also für Pflegekräfte ähm es gibt so ein dickes Buch in der Pflege, das nennt sich Expertenstandards oder es gibt sogar sieben Expertenstandards. Einen im Bereich Stürze, also Expertenstandard Sturz, ein dickes Buch und das ist genau der Grund, wenn man da immer so durchliest und sich die ja. Sachen macht, warum man gerade nicht in der Pflege bleibt und ja. es ist ein Job, den man nicht unbedingt über die letzten Jahre zu attraktiv gestaltet haben. Mm. Und wir haben jetzt eine, eine Bewegung gesehen, dass egal ob es auf Lohnbasis, ob es äh, betriebliche Gesundheits-, also mit, im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, wird jetzt auf einmal unglaublich viel für die Pflege getan. Yeah. Ähm, nur da zu sitzen und für die Dokumentation zu schreiben mm. und diesen Expertenstandard ähm, umzusetzen, alles einzuhalten, mm. ich glaube, die wenigsten haben deswegen ihr Berufsbild gewählt. Yeah. Sondern es geht um die Arbeit mit, mit den Menschen. Da die Entscheidung zu treffen und mit den Senioren zusammenzuarbeiten, ja. mit den Therapeuten, mit den Ärzten, äh, mit allen das im, im Team zu koordinieren und, und da gemeinsam Lösungen zu finden. Und wir wollen Pflegekräfte da oder unterstützen sie auch ganz konkret da, äh, wo es darum geht, diese lästige Dokumentationsarbeit äh, ja. abzunehmen und dahingehend zu äh, überlegen, wie kann man die, also wirklich personalisiert auf den Einzelnen eingehen, die Dinge im gesamten Team abstimmen und hat auch für die Umsetzung der, der Maßnahmen für die Arbeit mit den Senioren auch den Freiraum.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, das ist ja auch eine Berufsgruppe, die sehr, sehr stark betroffen ist von psychischen Erkrankungen. Viele können ihren Beruf nur ein paar Jahre ausüben und müssen dann wechseln oder gehen früh in die Rente und, oder ja, können das auch körperlich oder seelisch gar nicht mehr schaffen. Also das ist eigentlich ganz traurig, weil diese Menschen sind ja gerade sehr ambitioniert in ihrem Job und die wollen ja helfen und eben durch diese vielen Dokumentationen und ähm, Auflagen haben die eigentlich gar keine Zeit mehr am Patienten zu arbeiten und das ist eigentlich, glaube ich, so ein richtig schlimmer Zwiespalt, wenn du siehst, okay, jemand bräuchte eigentlich vielleicht den ganzen Tag Aufmerksamkeit, aber du hast noch vielleicht noch 20 andere Patienten, die genauso viel Aufmerksamkeit brauchen. Also denkst du, dass das in Zukunft immer mehr kommen wird, dass dann so digitalisierte Lösungen kommen, die das diesen Pflegealltag viel einfacher machen oder dass quasi die Pflegekräfte sich wieder auf den Patienten besinnen können? Also
0: ich glaube, eine einfache Antwort wäre ja, so einfach ist es nur nicht. Mhm. Wir haben also wir haben Personaluntergrenzen, die mit, mit allem, was man so liest, nicht unbedingt eine wissenschaftliche Grundlage ja. haben. Also wenn jede App muss absolut evidenzbasiert ja. sein, da ist nur etwas im System, was nach dem, soweit ich das alles gehört habe, dass es nicht sonderlich evidenzbasiert ja. ähm, Das heißt, das ist ein, ein, ja, ein, eine Struktur, in der es unglaublich starr ist und oh. ähm, auch diejenigen, die vom Fach sind, wenig Entscheidungen treffen oh. können, was, was solche Themen anbelangt. Und wenn es eine Personaluntergrenze gibt, dann muss man nicht unbedingt so viele Innovationen haben, mhm. weil man, gut, wir haben nicht genug Fach, äh, Fachkräfte, das wissen wir, ähm, nur ähm, sich dann aus, also Lösungen zu suchen, die, ähm, die eben, in, in, die, also die Lücken füllen, ist, ist nochmal eine Hürde, dadurch, ja. dass es diese Untergrenzen gibt. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich der Mangel so hoch. Mm. Und die Arbeitsbelastung, wie kann man gerade von, von, von Fa also examinierten Fachkräften mm. den Druck runternehmen? Wie kann man die Dinge auch anders aufteilen? Ich meine, ich habe mir beim Arzt selber noch nie Blut abgenommen. Äh, Entschuldigung, der Arzt hat mir selber noch nie Blut abgenommen. Mm. Ähm, der schaut sich die Ergebnisse an. Yeah. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, dass Pflegekräfte werden jetzt mit iPads ausgestattet mm. und so, die also die bekommen auf einmal das ganze chefarzt -Equipment, yeah. um dieses Berufsbild irgendwie zu erzeugen. Ähm, zu verbessern. Und da merkt man schon, es passiert was mhm. ähm, in sehr, sehr starren Strukturen. Ja. Ähm, es passiert noch nicht überall was. Ja. Ähm, aber es gibt diese gut strukturierten Träger, wo man wirklich merkt, ähm, dass das Zentrale, ja, also die zentrale Ressource, wie es auch immer heißt, eigentlich die, also die, die Pflegekräfte sind. Mhm. Ähm, und da passieren einfach, das ist schon ein toller Wandel
1: jetzt. Ja. Ja klar, also es äh, gibt ja meistens immer irgendwelche Vorreiter, aber mh, ich glaube, die breite Masse nimmt auch diesen Pflegeberuf noch nicht so wahr, wie er ist. Also ich, äh, ich bin auch mit vielen im Gespräch, die. Selbstpflegekräfte sind und die eben versuchen, einfach den Beruf auch attraktiver zu machen oder einfach so darzustellen, wie es ist. Also es ist halt eben nicht immer nur die Windeln wechseln von irgendwelchen alten Leuten oder irgendwie äh, dass die Essen aus dem Gesicht wischen, sondern da sind auch ganz viele tolle Momente dabei. Dazu sollte man vielleicht wieder zurückkehren, dass das einfach ein toller Beruf ist. Oder ich zum Beispiel, wo ich mich jetzt auch mehr um meine Schwiegermutter kümmere, das gibt einem auch ganz viel zurück. Also es ist nicht so, oh Gott, jetzt muss ich da schon wieder hinfahren und mich darum kümmern, sondern das ist ganz toll, finde ich, mit alten Menschen Kontakt zu haben, man kann davon ganz viel lernen und ähm, ja, die geben einem quasi so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kind einfach auch wieder die bedingungslose Liebe zurück. Also und das ist eigentlich ganz schön. Ähm, ja, und dahin sollte sich die Gesellschaft wahrscheinlich wieder mehr hin entwickeln.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist einer der Berufe, die am allerwenigsten durch irgendwelche Roboter oder digitalen Anwendungen oder so komplett ähm, ersetzt ja. werden kann. Im Gegenteil. Es geht darum, ähm, dem Einzelnen den Freiraum zu verschaffen und von dieser Roboter-Tätigkeit ja, der Dokumentation genau. wegzukommen. Genau. Ähm, also ich frage mich irgendwie oft, es gibt so viele andere Berufe irgendwie ich weiß nicht, wo, wo Fahrkarten kontrolliert mhm. werden oder so. Das sind doch die ersten Sachen, in, ähm, auch in Ländern wie Singapur würde man dann niemals einen Menschen für mit beauftragen, ja, okay. solche wiederholenden Tätigkeiten irgendwie menschlich zu machen, ja, okay. sondern Fokus wirklich auf, auf die Arbeit mit den mhm. Menschen und nicht auf, auf Kontrollen und, und Dokumentieren. Und genau. Ich denke, da sollte die sollten digitale Anwendungen unterstützen, mhm. so dass der Einzelne einfach gestärkt ist ähm, und vor allen Dingen auch gerne hingeht. Also ich frage mich immer für viele Jobs, wie kann man dafür morgens auf... Also wie schafft man es, sich dafür jeden Morgen aufzuraffen? Mhm. Und in der Pflege, wir wissen alle in der Theorie, ist das ein, so ein toller Job und ja. jetzt haben wir da irgendwie Auflagen geschaffen, für die viele offensichtlich auch morgens nicht mehr so gerne mhm. aufstehen. Und ich also es ist ja, ehrlich gesagt, bei, bei dem Potenzial, die dieser Beruf auch einfach inhaltlich hat, äh, dann müssen wir doch wieder hinkommen. Ja, und das müssen wir doch genau. irgendwie so auch als Gesellschaft, das ist auch nicht so, also bei weitem überhaupt nicht unmöglich und mit ähm, einigen Dingen absolut machbar.
1: Ja, oder denkst du, dass es vielleicht wieder so ein bisschen äh, so wie früher sein sollte, dass sich die Familie mehr kümmert? Also klar, viele wohnen natürlich weit entfernt von ihren Verwandten, aber wenn man sich das anguckt, also bei meiner Familie, also jetzt ein paar Generationen zurück, da haben wir halt alle noch unter einem Dach gewohnt und das war ganz klar, dass sich irgendwie Onkel, Tante, Cousine, wer auch immer um die Oma oder Uroma kümmern und ähm, denkst du, das sollte so ein bisschen mehr wieder ähm, ja, in den Fokus rücken, dass die Kinder oder die Enkelkinder auch ein bisschen mehr so in die Verantwortung gezogen werden?
0: Um, oh, das ist eine Diskussion, die also oder Fragestellung oder so, die ich auch schon öfter gehört mhm. habe. Um, also ich also meine jetzt nicht mal monetär,
1: sondern mhm. einfach so vom. Also
0: mir persönlich ist schon wichtig, dass ich einen Job habe, der mich einerseits ausfüllt, der mir aber auch die Freiheit gibt, ähm, egal was irgendwie meine Familie braucht, dann auch mhm. da sein zu können und ja. trotzdem den Job nicht zu verlieren. Ja. Und das was man die Chance hatte, dass sie jede Mittagspause bei meiner Oma verbringen wollte. Ja. Ich würde es auch gern für meine Familie so zurückgeben. Ja. Und ich glaube, mit der Selbstständigkeit ähm, habe ich jetzt und auch mit Lindera die Möglichkeit dies beides zusammenzubringen ja. und wenn heute meine Familie was hätte dann oder auch genauso wie für alle anderen im Team ja. wenn er irgendwie was braucht dann arbeitet er eben die Zeit von von zu Hause ja. und können wir immer individuell anschauen wie, wie lange die Periode ist und so ja. das lässt sich alles vereinbaren mir ist es also super super ähm, wichtig diese Flexibilität zu haben ähm, weil auf der anderen Seite ich merke ja auch und ich glaube auch jeder irgendwie mehr Generationenhaus ja. egal ob es die eigene Familie ist oder sich das irgendwie in der großen Stadt irgendwie so zusammenschachtelt. Äh, ähm, das ist ja schon eine, eine, also eine, eine nette, angenehme, oh. angenehme Wohnform. Gleichzeitig. Ähm, also gleichzeitig ist auch äh, weiß ich auch schon, dass in so ein paar, also wenn ich da auch so Kritikpunkte dran höre oder. Äh, ich höre, dass wir irgendwie deswegen ich hatte bei einem Vortrag die Situation, wo das wirklich kritisiert worden ist. Also, dass dann äh, erst bekommen die Frauen Kinder, äh, dann werden äh, die Eltern äh, der, der genau. Mütter dement ja. und dann kann ja kann das ja auch mit der Pflege ja. irgendwie nicht funktionieren, ja. wenn die alle arbeiten gehen. Also, das ist schon, wenn man solche Punkte bei mir drückt, dann drehe ich echt durch. Ja. Also, es ist so unmöglich, weil wir können uns schon die Rahmenbedingungen so schaffen, ja. auch mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, ja. mit den Kommunikationsmöglichkeiten. Ja. Ähm, egal, ob mit Kindern oder mit, ähm, in Richtung Pflege, dass wir da die flexiblen Modelle finden.
1: Ja, vor allen Dingen sollten sollte die Arbeitgeber auch einfach auch diese Möglichkeiten in Erwähnung ziehen. Also nicht nur, okay, irgendwie Kindergeld oder ähm, Elternurlaub oder sowas, sondern halt auch, okay, ich habe wirklich einen, eine Oma oder eine Mutter oder einen Vater, was auch immer zu Hause, die braucht. Und die oder der braucht Pflege und da brauche ich muss jetzt einfach freigestellt werden und oder da müssen wir jetzt einfach eine Lösung finden. so Und ich denke, das muss auch viel mehr kommuniziert werden, dass es eben nicht nur immer die Kinder sind, sondern halt irgendwann auch die Eltern, die Pflege brauchen oder für die man einfach dann vermehrt da sein muss. Das erwartet ja niemand, dass man 24 Stunden am Tag bei den äh, dann zu Hause ist, aber dass man halt eben auch mental einfach da ist und ähm, ja, sich drum kümmert. Also ich merke, dass er ja jetzt auch eigentlich ist, glaube ich, dass. Schlimmste, was so alten Menschen passieren kann, dass sie keine sozialen Kontakte mehr haben. Also Weil dann geht alles irgendwie den Bach runter. Wenn die niemanden haben, äh, den sie anrufen können, der vorbeischaut und wenn sie nur mal äh, ja, eine Minute am Telefon sprechen, hallo, ich denke an dich, äh, alles klar, okay, tschüss. Das bringt denen, glaube ich, schon so viel. Und das haben halt viele alte Leute nicht. Also äh, meistens, meistens ja auch wirklich Frauen, deren Mann dann schon verstorben ist. Ähm, ja, und die dann alleine zu Hause sitzen und äh, die Freunde sind vielleicht auch schon alle tot oder hat man so auf dem Weg verloren und dann, ja, was macht man dann? Die trauen sich dann auch nicht mehr rauszugehen irgendwie, sind dann in ihrer Wohnung so ein bisschen gefangen. Schrecklich eigentlich, oder? Total, und da ja. auch irgendwie
0: anzuschieben, also es gibt ja verschiedene Angebote, Tagespflege, Seniorennachmittage, aus dem Ort, wo ich herkomme, bin ich total... Ähm Süß, da gibt es jetzt so eine, so eine Witwenrunde, ja. die unglaublich tolle Aktivitäten, vor allen Dingen am Sonntag macht, ja. wo alle denken, so, in den Kreis bin ich eigentlich <lacht> ich auch <lacht> ganz gerne. Und, ähm, ich glaube, wir müssen, also, es ist ja nicht so, dass Dinge nur irgendwie sehr also beworben werden müssen, das ist oh. das eine. Ich glaube, jeder muss sich auch selbst beteiligen. Yeah. Also, als Mitarbeiter auch solche Sachen einfordern. Yeah. Um, sich also für, also, wer eben in, in, ins Alter kommt, auch wirklich Pläne macht, oh. wie, also wie man irgendwie teilnimmt. Wir haben einen elementierten. Ein Professor, der uns so super unterstützt, mm. aus einfach voller Leidenschaft und es auch hier liegt irgendwie yeah. ins Büro auf dem Campus und immer super fasziniert aus dem Fenster schaut, mm. weil er Kreuzberg als Kind schon erlebt yeah. hatte. Und das ist einfach so schön, also mit, diesen, also mit unterschiedlichen Generationen auch ähm, yeah. zusammenzuarbeiten und dann zu sehen, dass irgendwie alle total ähm, mit Leidenschaft bei der Sache ja, sind. Ja,
1: schön. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung in den Unternehmen, dass quasi die Generationen sich untereinander austauschen und ähm, ja so einen Weg finden zu kommunizieren. Also weil oftmals ist ja so, die Älteren fühlen sich von den Jüngeren bedroht, die Jüngeren haben irgendwie keinen Zugang von, äh, zu den Älteren. Aber eigentlich könnten sie so voneinander profitieren, weil wenn die Älteren ausscheiden, dann ist dieses Wissen halt verloren gegangen. Die Jüngeren könnten dem vielleicht noch zeigen, okay, das und das ist Digitalisierung so und so, benutzt man den neuen Computer oder was auch immer. Und ja, das, da so einen Weg zu finden, so, einen, ja, so eine Brücke zu schlagen zwischen Alt und Jung, egal ob es jetzt im Unternehmen ist oder halt zu Hause irgendwie, weil viele Enkelkinder können ja mit ihren Großeltern auch dann nicht so viel anfangen, wenn die älter werden, also wenn die dann fortschreiten oder vielleicht auch noch krank werden und sowas, dann ist das so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen Hemmungen da drin, sich damit dann auch zu beschäftigen, auch mit dem Thema Tod und sowas. Also das, da schrecken dann viele vor zurück. Das, also das sind, glaube ich, Themen,
0: die wir, sei so es entweder so in der Einzel, jeder für sich in seiner Familie, aber auch gesamtgesellschaftlich yeah. aufbrechen müssen. Also wie schafft man digitale Partizipation? Mm. Die, die, die Alten sehen die Jungen die ganze Zeit mit den Geräten vom yeah. Gesicht umlaufen. Yeah. Ähm, wenn sie sie dann selber bekommen, werden sie irgendwie mit so Spielchen an die mm. Seite gestellt oder mit mit yeah. mit Film. Und wie kann man wirklich digitale Teilhabe, genau. dass Senioren mal in den Mittelpunkt und nicht yeah. mit digitalen Geräten genau. weggestellt werden? Yeah, es ist so süß, wenn wir, ähm, auch, wir hatten in der Einrichtung, ähm, rollen wir auch meistens einen roten Teppich aus, oh. ähm, wenn, wenn wir die Einführung machen und hatten dann auch eine alte Dame, die dann hörte, ah ja, da wird sie dann auch gefilmt und so, und die ist vorher zum Friseur gegangen. Das ist so süß. Und das in diesem Gedanken, mobil sein, irgendwie ja, so klar. mitten im Leben zu sein, ähm, das, das ist so... Also es macht einen also wir haben auch manchmal Tränen in ja, den Augen. Es macht einfach so viel Spaß oh. zu sehen, dass die dann auch so, ah, sowas kann man auch mit Technik oh. machen und nicht nur irgendwie rumnadeln und äh, Musik hören und äh, Spiele spielen. Und genau diese Themen also einerseits oder durch diese alternde Bevölkerung haben wir vielleicht auch diesen Respekt vor dem Alter ja, verloren. Man ist nicht ja. mehr alt und weise, sondern wir haben so eine Masse, die wir irgendwie betreuen müssen. Ja. Ähm, und wie, kommen wir, also wie kann man da den Schalter wieder umschalten ja. und äh, viel, viel mehr auch in eine, in eine Wertschätzung und auch in einen ja, wertschöpfenden Umgang miteinander kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem diese Technik öffnet ja den Senioren so eine große Welt, also ich sehe das jetzt auch an meinen Großeltern, Den schicke ich irgendwie dann immer Fotos per E-Mail oder WhatsApp und die sind einfach irgendwie auch mit drin, die wohnen zwar in Süddeutschland, aber die nehmen auch am Leben teil und freuen sich dann oder schicken mal ein Foto zurück oder eine E-Mail und das ist dann total schön, wenn, wenn die so involviert sind Also und ähm, die haben, haben sich das auch selbst beigebracht, beziehungsweise hat man denen dann gezeigt und ähm, dann haben sie es auch verstanden und ich finde das Gute an so Smartphones ist ja auch, die sind ja relativ einfach zu bedienen, also du hast einen Knopf irgendwie, der so und so bunt oder das und das Symbol und da drückst du drauf und vieles erklärt sich so von selbst und das ist natürlich toll, wenn die ähm, älteren Leute das dann auch so benutzen. Ja. Ja. Aber was ist denn mit Lendera? In welchen, welche Richtung wollt ihr euch denn entwickeln? Also wollt ihr so im Seniorenbereich bleiben? Oder ähm, Weitet ihr quasi die künstliche Intelligenz auf andere Bereiche wie so Reha oder sowas aus, also ähm, ja, wie sind so eure Pläne in nächster Zeit außer jetzt in zwei Tagen umzuziehen und ein schönes neues Büro für euch alleine zu bewohnen
0: Ja, das ist für das erste Mal, das ist ja unser erstes eigenes Büro, ja. ähm, unser Ziel ist ganz klar, wir wollen einen weltweiten Standard setzen. Ja. Also wir merken, dass diese Technologie von dem einfachen Phone in 3D zu modellieren, ja. ähm, ist einzigartig. Einzigartig gerade in dem medizinischen Bereich. Wir scannen ja. auch für, für die Patentanmeldung und so alle Datenbanken ja. ähm, ähm, laufend und merken, da, da, ist, also da haben wir wirklich ein, ja. ein, ein Feld, was wir besetzen können. Ja. Unser Ziel ist es, oder auch für mich persönlich, es kann doch nicht sein, dass das letzte Technologieunternehmen, was irgendwie von Weltrang ist, SAP vor 40, 50 Jahren war. Ähm, es muss doch auch nochmal möglich sein, aus, ähm, aus Deutschland heraus ähm, Technologieunternehmen aufzubauen, die weltweit eine, eine Nische besetzen und ja. ein ganz klares Problem irgendwie ja. sein. Und ähm, ich denke, oder wir alle wissen hier in Berlin, das ist auch dieses Schöne an der Zeit, ähm, dass wir gerade die Möglichkeit haben, also die Gesundheitsversorgung digitale Gesundheits oder die Gesundheitsversorgung mit digitaler Unterstützung weiterzuentwickeln, mhm. und wir entscheiden jetzt, ob wir das irgendwie als EU-Bürger mit, mit ja. unseren Werten machen oder ob es eben aus, ähm, aus Ost ähm, oder West kommt. Ja, ja. Und für uns, wir haben jetzt das geriatrische Assessment eben zur Stutzprävention. Das nächste ist eben, dass wir Richtung orthopädisches Assessment, also aufgeteilt nach Indikationen gehen und da auch äh, nach Hüft- oder Knietab um entsprechend äh, Therapeuten unterstützen, haben da auch schon unglaublichen Schwung an, äh, an, an Kliniken, die da angefragt haben, auch teilweise schon Verträge unterzeichnet haben, Entwicklungspartnerschaften, weil es ganz klar, wie kann man Therapien begleiten, wie ja. sieht man Therapiefortschritt und äh, das ist von der Messgenauigkeit, also wir haben jetzt gerade den Goldstandard geschlagen an Messgenauigkeit und das ist einfach so irre. Wir lösen gerade einen Teppich, also ein Messteppich an, mm. der mehr als 50.000 Euro kostet und können für ein Tausendstel der Kosten, also ich bin nicht für ein Zehntel, ich bin für ein Hundertstel, für ein Tausendstel der Kosten, Analysen generieren, mm. ohne dass man an jedem Ort der Welt, also es einmal massentauglich ja. zu machen, ähm, deutlich kostengünstiger, ähm, präzise, umfassend und diese Chance äh, wollen wir
1: natürlich ja, in der Geriatrie, in der Orthopädie nutzen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es ja auch für die Anwender, also ob das ist Ärzte oder Orthopäden oder wer auch immer, ist super, weil die sich halt wirklich wieder auf ihren Job konzentrieren können. Also man, viele sagen ja dann im ach ja, durch sowas wird ihnen dann äh, der Job weggenommen quasi, dann ist ja deren Fachwissen verloren, aber so ist es ja gar nicht. Das ist ja deren Unterstützung, um dann letztendlich mehr Zeit für den Patienten zu haben, die, die man dann viel sinnvoller investieren kann in irgendwelche ja, äh, äh, Untersuchungen oder Maßnahmen, die dann eben weiterführen. Also das ist ja... Ähm, eine super Grundlage und um um eine tolle digitale Lösung dafür.
0: Ja, also ich glaube, objektiv messen, das nee. ist nicht das menschliche Auge. Ja. Ähm, und das ist einer der unglaublich zeitaufwendigen Sachen, mhm. wirklich mit den Menschen zu arbeiten, ja. ihn zu betreuen, ihnen äh, zu schauen, was, was gut für ihn ist. Mhm. Das sind eben die, die Themen, die äh, Therapeuten, Pflegekräfte, Ärzte ja, da einbringen ein und auch immer einbringen werden.
1: Ja, auf jeden Fall und wahrscheinlich auch das, was sie bemängeln, was ihnen zurzeit fehlt. Oder was, was man ja immer wieder hört und liest, dass die Ärzte gar keine Zeit mehr haben, individuell auf die Patienten einzugehen, sondern halt eben quasi nach Schema F das abarbeiten, weil, weil sie pro Patienten nur so und so viele Minuten zur Verfügung haben und nur so und so viel entlohnt werden. Also, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, denen ja wieder Zeit zu schenken, beiden Parteien. Also, also ich hatte
0: kürzlich meinen, meinen Arm gebrochen und war dann eben für die Zeitmeinung nochmal im Krankenhaus. Um, ich hatte so circa zwölf Minuten mit der Ärztin. Oh. Zehn Minuten ging dafür drauf, dass sie die CD, ja. äh, die ich vom CT hatte, nicht öffnen konnte. Ja. Es ging zehn Minuten reines Formatierungsproblem. Ich bin über die letzten Wochen CD-Sammler geworden. Ja. <lacht> <lacht> um, und das ist einfach schon, schon irre, womit wir Zeit verbringen und wir geben irgendwie, äh, also es waren dann zwei Euro pro CD, die ja. zu zahlen war, plus dass mir die dann nachher aus dem Krankenhaus noch per Post nach Hause geschickt ja, ja. worden ist. Handschriftlich war, der, äh, war die Adresse draufgeschrieben, ja. das sind alles Leistungen, also dass wir dieses CD-Werk irgendwie noch über, also über die Ärzteschaft am, am Laufen ja. halten oder die, die Pressen. Das ist einfach so irre, wo eigentlich Gelder aus diesem deutschen Gesundheitssystem hingehen und auch wo viel Zeit drauf
1: geht. Ja, total. Ich war auch echt erstaunt. Ich musste jetzt auch äh, zweimal ins MRT wegen meines Knies und dann habe ich halt auch diese ausgedruckten Bilder mitbekommen, so einen Riesenumschlag Umschlag und diese CD, die äh, quasi, ich kenne keinen mehr, der irgendwie einen CD-Player hat. Also das ist so. Äh, und dann gehst du da äh, halt zu deinem behandelnden Arzt nach, nach dem MRT und erstmal schme schmeißt er quasi die Bilder zur Seite, weil die braucht sowieso keiner mehr irgendwie und dann legt er die CD ein. Also das ist dann so komisch und dann dachte ich auch so, also ich habe wirklich alles kann ich über mein Handy machen, wieso kann, können die mir nicht einfach die Bilder aufs Handy schicken, also so ein Quatsch, da muss ich da jetzt mit diesem Riesenbild da durch den Regen laufen, äh, was sich also letztendlich eh keiner anguckt, also das ist, war für mich echt so, in welchem Zeitalter seid ihr dann stehen geblieben, also sonst habe ich ja so mit der Medizinbranche an sich nicht so Berührungspunkte, aber wenn man sich das überlegt, das ist ja echt so irgendwie vor 20 Jahren stehen geblieben.
0: Ja, manchmal noch ein bisschen älter. Nein, ich meine, wir haben super tolle Ärzte, ja, wir haben klar. leidenschaftliches Fachpersonal. Wenn dann ein, ein, ein Chefarzt in einem Raum ohne Fenster sitzt, ja. dann stimmt irgendwas in diesem ja. System nicht. Und wie schaffen wir es, dass es so weiterentwickelt wird, wie eigentlich die Leute auch arbeiten wollen, die sich für diesen Beruf entschieden haben? Es fängt ähm, von, von der Ausbildung, egal ob es Pflege oder im Studium ist, ähm, an ähm, bis zu dem auch wie also wie, wie Kliniken aussehen, ähm, wie also wie das ganze System auch mit mit Nachsorge, mit sektoralen Grenzen und, und und funktioniert und es geht so viel besser und naja, also Deutschland ist nicht nur sollte nicht nur ein Land die Ideen sein, vor allen Dingen auch ein, ein Land der Macher und ähm, im Moment denke ich gibt es für alle Seiten, an allen Ecken und Enden im Gesundheitssystem die Ärmel hochzukrempeln.
1: Ja, super, das ist doch ein tolles Abschlusswort und äh, ich denke, da werdet ihr auch bestimmt äh, mit an der Front dabei sein, um eben ganz, ganz viel zum Positiven zu verändern im deutschen Gesundheitssystem, respektive dann natürlich auch im ja, betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also äh, da drücke ich euch äh, ganz doll die Daumen äh, und wünsche euch einen tollen Umzug. Und ich bin gespannt, äh, ja, wo euer Weg hinführt. <lacht> cool, ja, danke für ich, den Besuch in Kreuzberg. Ja. So, das war's.